0: Boek 2 Kronike, uh, hoofdstuk 20, ons gaan een hele aantal verse lees, maar ongelukkig met die verhalen in een gedeeltes in die oude instrument is dit nodig, anders de premies nie lekker die, die context nie. So kom ons lees 2 Kronike 20 vanaf vers 1, so ek gaan maar die 83 vertaling lees, so volg saam met my. Later het die Moabiete en Ammoniete en saam met hulle groep Mioniete een veldtocht ten, Joosjef, ten Joosafat begin. Joosafat het bericht gekry, een groot menigte van oor kan die dode sê van Edom af het tegen die opgetrek. Hulle is al by geëes van Tamar, dit is Engedi. Joosafat was bang en het by die heren hulp gesoek. Hy het een vast dag in die jude uitgroep en die judeers het by mekaar gekom om die hulp van die heren te vrouw. Uit al die stede van Juda had hulle gekom om die heren sy hulp te vraan. Jozef had opgestaan in die gemeente van Juda en Jerusalem in die tempel recht voor die nieuwe voorhof, uh, in die voor die nieuwe voorhof en gebid, Heren, God van ons voortvaders, u is God, u heers uit die jimmel oor al die koninkryke van die nasies, uit u hand komt die macht en die kracht, niemand kan ten u stand hou nie. Dit is I ons God, waar die vroere inwoners van hierdie land voor die volk Israel uitverdruif het, en die land aan die nageslag van die vriend Abraham als een blijvende besitting gegeet.
1: Hylle het hulle hier
0: gevestig, en hier voor die naam een heiligdom gebouw en gesê, as I ramp oor ons bring, of oorlog om ons te straf, pes of pest of hongersnood, sal ons voor hierdie tempel kom staan voor I, want I naam is in hierdie tempel, en ons sal na I om hulp roep uit, uh, uit ons nood, Hoor dan en help ons. Nou het die mense van Ammon en Moab en die Seerberge uh, gekom. Hy het Israel met sy trek uit die Egypte nie toegelaap om in hulle gebied te kom nie. Die Israelite het daar die mense vermaai en hulle nie uitgroei. Maar nou vergoed hulle ons door te kom en ons uit die besitting te, te wil verdruif wat jy aan ons gegeet. Ons God sal jy hy hulle nie straf nie, want ons het nie die kracht om hierdie groot menigte wat in ons optrek te weerstaan Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oor is op ie gerig. Jylle Juda en hulle afhandelike sprouwens en kinder sy daar voor die heren gestaan. Toe kom die gees van die heren daar in die gemeente oor die leviet jacheseel, sien van Zachariah, sien van Benaya, sien van Jehu, sien van Matanja, uit die nageslag van Asaf. En hy sê, luister mense van Juda, inwoners van Jerusalem en koning Josefat, So sê hierdere vir julle, moenie vrees nie. Moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie. Want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. Trekle môre te gemoed wanneer hulle in die Bloeiselpas opkom. Julle sal aantrek by die punt van die vallei wat in die Hereu woestyn uitloop. Julle hoef nie te vecht nie, neem die positie in en stand en kyk na die oorwinning van die heren vir julle. Moe nie vrees nie, Juda en Jerusalem, moe bang wees nie, trek hulle moorde tegemoed, die heren sal by julle wees. Toeknieuw Jozef het, vet, en al die mense van Juda en Jerusalem, uh, excuse, en al die mense van Juda en Jerusalem het voor die heren geboig en om eer betoon. Daarna het die lefite van die keat en die koraggroepen opgestaan, en die Heere die God van Israel uit volle bors geprys. Jozef had hulle die volgende morgen vroeg uit na die Tekoe woestijn toe. Terwijl die manne vertrek het Jozef daar gestaan en hulle toegespreek, Luister dan by Juda en inwoners van Jerusalem, stel julle vertrouwe in die Heere julle God. En julle sal vaststaan, stel julle vertrouwe in sy profeter, en dit sal goed gaan met julle. Jozef had hem in die volk oorleg gepleeg, en toe laat plek neem voor die gewapende manne. Hulle het vooruit in hulle gewaarde kleren, en die heren geloof met die woorde, loof die heren, aan sy liefde is daar geen einde nie. Juist toe, toe die sangers met lofprysing en gebed begin, het die heren onverwachte, onverwachte anvalle bewerk op die ammoniete, die moabiete en die mense van die seerberge, wat tegen Juda opgetrek het. En hulle het die een nederlaag naar die ander geleid. Toeval die ammoniete en die moabiete die inwoners van die seerberge, seerberge aan, en spaar niemand nie, en roei hulle uit, en toe hulle klaar was met die inwoners van seer, het hulle mekaar begin uidehaal. Net so ver. Nou, broers en sisters, verlede sondag het ons uit Johannes 17 gekyk na Jezus' gebed uh, vir sy mense, wat natuurlijk ons ook insluit, as die kerk vandag, en ons specifiek gekyk na sy bede aan die vader om sy mense, vir my en jou, sy kinders, van die boosheid te bewaak. Dit is onthou ons in ander gekyk. Nou, vanavond gaan ons kyk na jylle onderwerp van, uh, ons gaan bykie praat oor die onderwerp van muziek in die kerk. Nou, wil ek, hey, ons moet kyk na hierdie gedeelte wat ons gelees het, en uh, ek wil een thema formuleer wat min of meer so lyk, val die duivel aan met sang. En uh, ek hoop dit sal een soort van een oorbrugging wees, tussen dit waar ons verlede zondag gekyk het, en dit waarmee ons vanavond sal bezig wees. Nou, in leiding, vir vir wil ek net sê, daar is basis drie maniere, waarop God zijn mensen van gevaar bewaar. waarop Daar is basis drie maniere, waarop God vir jou en my, waarop hy van antipas, van gevaar bewaar. In die eerste plek, verhoed God soms, dat gevaar hoegenaamd na by ons komt. God verhoed dat gevaar om het so te stel op die horizon van ons levensverschijn. Dit is die eerste manier. Ander kere laat God wel toe dat gevaar oor ons kom. Maar hy bevry ons daaruit, hy gee ons oorwinning, so dat ons kan voortgaan om om, om te leven en om in dankbaarheid te eer. So dit is die tweede manier waarop God sy mensen bewaar. Op die ouwe eind is daar een laaste vijand, wat nooit verdreig word, die vijand van die dood. Ons allemaal, soos ons hier sit, sal sterf. As die heren nie kom, voor die tijd nie, vir wederkomst nie, sal elkeen van ons hier sit, sterf. As geen twyfel omtrend, dis is die ene ding waarvan ons allemaal kan seker wees. Maar, hier, beskerm God ons ook. God beskerm ons van ongeloof, en God beskerm ons vir sy koninkryk. So dit is die drie maniere waarop God sy mense beskerm van gevaar. En ek hoop jylle gaan raak sien, en dit wat ons volgens sê, ek hoop jylle sien al drie van hierdie maniere raak, ons gaan natuurlijk vooral kyk na die, die tweede manier waarop God sy mense bewaar, en precies, hoe hy dit doen op, dan een manier waarop hy dit specifiek doe. So kom ons nader, aan die gedeelte wat is gelees het. Misschien is het net belangrijk om eerst te kyk na 2 Koronieke 17, net so 2 blaai terug, 2 Koronieke 17 vers 6, daar leer ons iets van Jozefat. Ons leer dat Jozefat, een goeie koning was, kyk na vers 6. Hy het sy eer daarin gestel om te leef soos die Heer het het wil, en het die vernietiging van die hoogtes en gewijde pale in Juda voortgesik. So ons hier, wie was Jozef wat? Koning wat die Heere geëer het en uh, alle afgods vernietig het. Dit was Jozef. As jy net afgaan in hy selhoofstuk na vers 10, uh, dan sien ons, wat is die manier waarop die here Jozef wat bewaar? Al die lande rondom Juda was van skrik bevangen vir die Heere, hy het Jozef wat nie aangevang. Nou jylle sal moeilijk sien, In die luffe wat ons gesê, dit is een manier waarop die heren sy mense bewaar. Dit is hoe die heren Jozef en die volk bewaar het, niemand het al aangeval. Maar dan kom ons in vers 20 en ons sien dat God sy sy soewe reine greep as die ware verslap op die naties rondom Juda en hy laat toe dat die vijande tegen Jozef wat oprit. Dit is wat ons in vers 1 gelees het. Nee, later hy die Moabite en die Ammonite en saam met hulle groep Meunite, een veldtocht in Jozefat begin. In andere woorde, God het opgehou God het opgehou om Jozefat te beskerm door sy vijande weg te hou. God kom voortgegaan het om dit te doen, daar nou is geen twyfel nie, hy het nie mag om dit te doen, maar hy het gekies om dit nie te doen nie want Jozefat en die volk moes op een ander manier leer hoe God hulle beskerm. Dit is ook hy die dit. En op een andere manier Godse bewaring beleef as jy wil. Wat behoort ek en jy te doen, wanneer God toelaat dat die vijand as de ware tegen ons losstrekt? Of as hy die vijand tegen ons loslaat? Wat behoort ons te doen? Wel, ons behoort te doen dit wat Jozef had in vers 3 doen. Nee, luister net weer vers 3. Jozef was bang. En hy het by die Heere hulp gesoek, hy het die vastdag in die hele Judea uitgeroep. En die judeers het by gekom om die hulp van die heren te vraag. En dan sien ons ook het hulle gevast. So wat behoort ons te doen? As ons levens bedreig word, Wanneer ons geloof bedreig word, aangeval word, Wanneer ons uh, lievelike aangeval word, Of die moraliteit van ons kinders bedreig word, bedreig word Of die vuur van aanbidding in ons eie levens bedreig word, Of die eenheid in ons gemeente bedreig word. Wat behoort ons te doen? Wel, ons behoort die heren te soek en gebed, en soms met vas, het is ons die Heere behoor te soek, as het bedrijf word die enige, van die booseste aanval, dit waarom ons verlede sonde gepraat, en as het maar net, kan bid soos Jozef wat, nee, kijk het weer aan vers 6 tot 12, ek ons lees na begin van vers 6, uit uh, gebed Heere, God van ons voorvaarders, U is God, U Heers in die hemel, die hemel, oor al die koninkrijke van die nasies. Uit die hand kom die macht en die kracht. Niemand kan ten die stand hou. Kan sien nou hy begin om die soevereine macht van God te besing? Dis hoe Jozef begin as bid. Dis wat hy doen. Begin nie met die inkopie luids nie, hy begin die macht van God te besing. Belanglik at ons dit sal raak Ach, as ons man net so kan begin bid hierby Antipas, in ons huise, as ek persoon, dat man net al meer so kan begin bid, broers en sisters, uh, selfs wanneer ons op ons desperaatste is, en, 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 en vrees, laat ons binnenstaas te ware smelt, laat ons so bid, laat ons so bid, uit die hand kom die mag en die kracht, uit die hand kom die mag en die kracht. Broers en sisters, wanneer my in jou gebed begin, door die kracht en die heerlijkheid van God te besin, uh, dan kom daar kracht en daar kom hoop en daar kom vertrouwe in die mag van God om te re, is dit nie so? En jy voel jouself in contact met die heerser van die jylle, dis wat gebeur, nee, kracht en hoop en vertrouwe en jy kom, jy voel jouself in contact met die heerser van die jylle, daarom is dit so uiterst belangrijk om so te bid. Maar ons gaan voort, volgende ding wat ons sien uit Jozefatse gebed is dat Jozefat onthou een voorbeeld van Godse kracht, sy werking in die verlede. En onthou dit in vers 7. Vers 7. Dit is Ie ons God wat die vroere inwoners van hierdie land voor die volk Israel uitverdruif het en die land aan die vriend Abram gegeven. Je sien, het is belangrijk om in jou gebede Dit wat God in die verlede gedoen het in jouw leven en in die geschiedenis van sy kerk, is oor dat broers en sisters om het te vervoer. Nee. Want het versterk ons vertrouwe in sy kracht en in sy liefde. As wees kyk weer na Jozef wat sy gebed in vers 8 en 9 onthou hy hoe God uh, sy mensen heiligdom gebouw het, het aan die Heere en beloof hy dat as hulle in die nood is, dan sal hulle Daar die Heer is al op soek, sy naam aanroep, sy naam staan natuurlijk vir wie hy is, sy karakter, wie hy is, hulle sal om aanroep. En dan in vers 10 en 11 sal julle sien, beskryf uh, Jozef wat die, die die hele probleem, die panarie waarin hulle self bevind het, met Moab en die ammoniete, en die, en die seergebergte wat tegen hulle is. En dan vers 12 is aan grijpen, kijk net na vers 12. Ons God, sal jy hulle nie straf nie, want ons het nie kracht om hierdie groot menigte, wat tegen ons optrek, te weerstaan nie. Ons weet nie, wat om te doen nie, ons oor is op jy gerig. So pleit om hulp, hy herkent sy hulpeloos, dis wat Jozef hier doet. En hy in reaksie op die gebed van Jozef wat, het jylle gesien, stier God sy gees, op een van die profeter, En dan sê in vers 15 dat hy hulle sal bewaar. Luister, mense van Juda, inwoners van hierdie is vers 15, en koning Jozef had, so sê die heren vir, vir julle, moet nie vrees nie, moet bang wees vir julle groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie saak vir julle nie, maar vir God. So Jozef had roep uit, oh God, ons is machtloos, ons kan nie, en God antwoord wel, moet nie vrees nie, dis my gevecht. En dan is Jozefads reaksie op hierdie, hierdie belofte van die Heere, Jozefads reaksie sal julle sien is om op die grond te val en die Heere te aanbid in vers 18. Toekneel Jozefad en al die mense van Juda en Jerusalem het vir die Heere gebeig en om eer betoon. En dan gebeur iets baie interessants. Terwijl hulle allemaal neerbeig en die Heere so aanbid, op hulle aangezichte, Staan daar een seker groep mense op en hulle begin die heren te prijs daar in vers 19. Sien dit? Daarna die leviete van die keat en die koraggroepen opgestaan en die heren die God van Israël uit volle bors geprys. Was hierdie spontane uitbarsting van 'n groep ouders wat net meer vrijmoedigheid gehad het dan die ander? Wie was hulle? Wie was hierdie mense? Wel, as jylle vondig na 1 kronieke 6 vers 31 te blaai, uh, dan sal jylle sien dat hierdie ouwens 1 kronieke, so gaan terug na die boek 1 kronieke, 1 kronieke 6 vers 31, hier sien ons, wie was die die mense, wat ons nou gelees het, David het die volgende manne aangestel om die sangwaard te in die huis van die heren, soedra die aardseugig plek daar so vind, hy het ook gesorgd vir die sang vir die heiligdom, die tent van ontmoeting, totdat Salomo die, die huis van die heren in die islim gebouw het, hy het hulle dienste verricht volgens een vaste reling, die volgende manne die dienste verricht saam met hulle seens, van die Keat groep was daar, en dan gaan hy so aan, kom die geslag te ek wil nie nou daarop ingaan, en in jylle kant myself gaan lees vir interessantheid, maar ek denk, dit is baie duidelijk, met ander woorde, hierdie mense, uh, hierdie groep wat opstaan om hierdie te prijs in 2 Konieke 20 vers 19, is nie maar net sommer ouwens wat vrymoedigheid geneem het, een of ander charismatise groepie wat vrymoedigheid geneem het, nie, hylle was die sanggroep, as jy wil, die muziekgroep, sanggroep van Esther. Hy is die groep wat sê in die tyd van David toegewees uh, uh, vir hierdie bediening om die volk te leie en te help om die here te prijs vir sy beloof te oorwinne. Nou, as mys verder kyk in hierdie gedeelte, dan sê mys na hierdie wonderlijke tyd van ontbidding en uh, die actie op Godse woord uh, het die volk nou gereed gemaakt om die vijand te ontmoet daar in die bestuine. En as hy die ochend vroeg Uh, optrek, om die vijand te ontmoet, en dan beveel Jozefat hulle weer om Godse belofte te onthou, dan vers 20, julle kan het vannacht kyk, uh, luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem, stel julle vertrouwe in die Heere julle God, en julle sal vaststaan, stel julle vertrouwe in sy profete, en dit sal goed gaan met julle. En dan, baie interessant, dan wees Jozefat sy voerste linievechters aan, julle het gesien, Maar let op, die voorste linie troepe is nie die strijdwaans op die zwaardvechters nie. Die voorste linie vechters is die sangers, die sanger. Hulle gaan voer. En dan hoorde, Jozef wat wil oorwin dier die sanger. As my soot so kan stel. God het gesê, die gevech is syne om te veg. So wat er betere manier is daar vir Israel as om die vijand te ontmoet met liedere van oorwinning in die voorste linie. Kijk nou vers 21. Jozef had hem in die volk oorleg gepleeg en toe sangers dat plek neem voor die gewapende manne. Hulle het vooruitgeloop in hulle gewaarde kleren en die heren geloof met die woorde loof die heren aan sy liefde is daar geen einde nie. Je sê wat in God sê dat die gevechts syne is en die oorwinning seker is is die manier waarop ons die vijand moet oorwin of, of ek so stel, is die manier waarop ons die te tegemoet moet gaan Het liedere, sien julle van loof. En ek, ek dink die skryver, onder inspiratie van die geest, wil het baie ma ba duidelijk maak, ja, die oorwinning behoort aan God. En dan wil het, het duidelijk maak, dat alhoewel die oorwinning aan God behoort, is die menselijke middel wat God gebruik, en hier gebruik, baie interessant, die bediening van sang, die sanggroep. Want kijk wat gebeur in vers 22. Kijk wat gebeur in vers 22. Juist toe die sangers, juist toe, toe die sangers, met lofpruising en gebed begin het, het die Heere onverwachte anvallen bewerk op die ammoniete, die moabiete en die mensen van die seerberge, wat die jude opgetrek het, en hylle het die een nederlaag na die ander geleid. Die 53 vertaling sê, en op die oomlik, toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, toe gebeur hierdie dinge, op die oomlik, toe dit gebeur. Julle so gesien het, eerst het uh, Moab, teen, uh, Moab en Amon tegen die seerberge uh, gedraai, en, en toe draai hulle tegen mekaar, uh, en uiteindelik was daar een geweldige nederlag, so dat het uiteindelik drie dagen vat het vir Jozefat en sy mensen om, uh, om al die buik weg te dra Nou, die vraag is natuurlijk, wat het dit om ons te maken? welkom begint so om te sê, dat ek dink as Nieuwe Testamentiese mense, wie sy strijd is tegen die duivel, die wereld en die vlees, vir ons as Nieuwe Testamentiese mense, wil die Heere, hier die heren gedeelte sê, onthou, Paulus maak het baie duidelijk in Romeine en sovoort, dat alles wat van tevore geskrywe is, is ook vir ons geskrywe, vir ons wat in die laatste daar leef, alles wat in die Hout Testament geskrywe is, is ook vir ons. So wat wil die Heere vir ons sê, Al ek denk dit, geestelike aanbidding en geestelike oorlogvoering moet uitgevoer word met sang. Dit is ons gesien het in hierdie gedeelte in vers 19, toe al die mense neergeval het om te aanbid, het hierdie groep, sanggroep, opgestaan om te sing. En in vers 21, toe die mense uitgegaan het om die vijand te ontmoet, toe was die sanggroep in die voorste linie met liedere van oorwinne. Met liedere van oorwinne. Ek dink nog meer as dit wil die schrijver hee dat dat ons moet sien in die heilige geest door dit wat hy hier skryf, ons moet sien dat in die lucht van vers 22 God sy vijanden in verwarring bring dier die sang van sy mens. God bring sy vijanden in verwarring dier die sang van sy mens. Kom ek stel het anders. God het die gebruik van geestelike sang gegee as sy effectieve wapen tegen sy aards vijand die satan. En broersers het vir daas geen aanleiding dat het verander heet, vanaf die tyd van die oud testament na die nieuwe testament. In teendeel, ons sien dit weer in die nieuwe testament en ons sien dit door die geschiedenis van die kerk, en ek gaan probeer om dit net vannig uit te licht. Ons sien dit in die nieuwe testament en ons sien dit door die geschiedenis van die kerk, God het nie afgesien van die planning. Handeling in 16, jy kan misschien vannag na handeling 16 blaai, jy ken die gedeelte, handeling in 16. Handelingen 16 verstedig dit wat ons, en beveestig dit wat ons sien in 2 Korineke 20. In handelingen handeling 16 sien ons dat Paulus en Silas word nie beskermd dier God van die anval op uh, die herle vijanden. Hulle word wel gespaar van die dood. Maar as julle kyk na vers 22 tot 24, julle kan dit myself gaan lees, gaan sien julle wat gebeur, ehm, um, Hulle kleren is van hulle lijf afgeskeer, hulle het lijf straf, straf gekry, hulle is in een tronk gegooi, um, hulle voete is in een houtblok gesit. Dit is wat met hulle gebeur het, omdat hulle getuig het van gaande Jezus Christus. Je kan jezelf voorstel, stel je voor het gebeur met jou, in, in ons context, je wordt gekaap, achter in een motorse kattebak gedruk, uh, na donker gebouw gevakt, jou kleren wordt afgeskeer van jou lijf af, je weet nie, gaan jou ons met die brand steek, van my keel afsnij. Jy weet wat hulle we gaan doen. Wat zou jy gedoen? Wat zou jy gedoen? Wel, jy zou so gebid het, natuurlijk zou so ons bid, ons zou so uitroep om help. En dit is wat Paulus en Silas maar net gedoen het. Maar hoekom is hulle gesing? Ek meen, het was middernacht, nee. Het was middernacht, hulle was in pijn, hulle was moeg, hulle is afgesnij van hulle mense, hulle is in die handen van hierdie ouwens, wat hulle we nie weet, wat gaan, wat gaan hierdie ouwens met ons doen nie? Een, een mens, mens, so mens sou uh, verwacht dat hulle, hulle soos of slaap van uitputting, of hulle sou huil, of hulle sou net pleit om hulp voor God, dit sou mens alles uh, verwacht en verstaan as hulle dit doen, maar om geestelike liedere te saam, geestelike liedere te saam, as iemand vandag vir, vir, vir jou of my soos sê, kyk, uh, as jy nou rechtig in jou leven die die bodem slaap, Dan jy syn vir Wat sy ons om sê, is al waarschijnlijk om sê, luister man, word net realist. Kijk, jy het duidelik nog nie deurgegaan wat ek deurgegaan het. Jy het duidelik nog nie die bodem geslaan, soos ek om geslaan het. Nou vir my te sê, ek moet net syn. Wel, die punt is, Paulus en Silas het die bodem geslaan. Hoekom het hulle gesyn? Broers, sisters, <coughs> het gesing om rede, hy het een vertooning van Godse kracht nodig gehad. Het is ook maar gesing. Hy sien, hulle het geleer, om het so te stel, dat sing nie net een reaksie is op Godse genade nie. Hy het geleer dat sing ook een wapen is in geestelike oorlog voer. Hy het geleer wat Joseph had geleer het en wat baie naom geleer het.
1: Namelijk dat God
0: sy vijand in verwarring bring dier die sang van sy mens. Hy geleer. En in sy groot genade, so jylle gesien het, of so jylle al gelees het in die gedeelte, het God precies gedoen vir Paulus en Silas, wat hy te Jozef had gedoen. Kijk dit na vers 26 van handelingen 16. Kijk dit na vers 26. In vers 25 heers ons, ten middernacht was Paulus en Silas best om te bid en tot lof van God te singen. Die andere gevangenis het na hulle geluister en dan vers 16, toen as skiele kom daar een groot aardbeven, waar die fondamente van die tronk geskid het, al die dere van die tronk het onmiddellig oopgegaan en al die gevangenisse boeie het losgeraak. Dis wat gebeur. So wat sien ons, ons sien weer, dat God hier die offer van sang en lofprysing aanvaar en hy dit gebruik om sy macht te wijs. En dan wil ons sien die waarheid bevestig dat God geestelike liederig aangestel het en gebruik as effectieve wapen tegen sy die satan. Hy het so besluit. Ons kan alles uit die andere hoek stel, ons kan sê, kyk, die heilige geest is ons groot hoop tegen satan, nie, die heilige geest in ons, wat ons kracht en ons strijdt tegen satan. Maar baie interessant, wat lees ons in Ephesians 5, 18 tot 19? Ken, nee. word vervul met die heilige geest en sing onder mekaar salons gesange en geestike liede so die goede staan los van mekaar um, die volheid van die heilige geest word onder andere beleef soos een hart gevul is met sang so as ons die satan bevecht door die volheid van die geest dan bevecht ons om ook met sang so moet ek net baie vannacht Ons het nou gepraat van die Nieuwe Testamentse voorbeeld. Kom ons opwege bykie na die kerkgeschiedenis. En, en as vresel by die voorbeelde, kom ek uh, gee net so'n so paard. Uh, Martin Lieter, luister wat het Martin Lieter gesê. Ek lees maar soos het in Engels aangehaal is. Uh, hy het natuurlijk Duits gepraat, maar uh, ek sal julle nie nou met Duits uh, belast. Martin Lieter, Music is a fair and lovely gift of God, which has often awakened and moved me to the joy of preaching. Music drives away the devil. Next after theology, I give to music the highest place and the greatest honor. I would not change what little I know of music for something great. Experience proof that next to the word of God, only music deserves to be extolled as the mistress and governess of the feelings of the human heart. We know that with a devil, music is distasteful and insufferable. My heart bubbles up and overflows in response to music which has so often refreshed me, and delivered me from the dire plagues, or from dire plagues. Dis liter, by later in die geschiedenis, as uh, ons kom by sommige sendelinge, Mary Slosser, wat vir jaren in China gewerk het, skryf, I sing the doxology, and dismiss the devil. Amy Carmichael, my bekende uh, sendeling, skryf, I believe truly, that Satan cannot endure it, and so slips out of the room more or less when there is true song. William Law, het uh, waar je klassieke werk, skryf a serious call to a um, devote in holy life. En uh, hy skryf die hele hoofdstuk waarin hy gisteren aanmoedig versang en al ook in hulle private stilte met die gebruik. luister net wat sy, hy sê, Just as singing is a natural effect of joy in the heart, so it has also a natural power of rendering the heart joyful. There is nothing that so, cheers, uh, uh, There is nothing that so clears away for your prayers, nothing that so drives away dullness of heart, nothing that so purifies the soul from poor and little passions, nothing that so opens heaven or carries your heart so near it as these songs of praise. They create a sense and delight in God, they awaken holy desires, They teach you how to ask, and they prevail with God to give. They kindle a the holy flame. They turn your heart into an altar, your prayers into incense, and carry them as a sweet-smelling savor to the throne of grace. It is no wonder that Satan the song of God's men's heart has. No, it is life to me now. And now, brothers and sisters, do not say best om een gemeente te verhinder daarvan, om een singende gemeente te wees, hy doen sy best, om vir jou en my as individue te verhinder, om singende christene te wees, hy wil nie, hy ons moet singende christene wees nie, hy vrees dit, hy haad dit, en hy gebruik allerhande technieken, en praktieke, hy wees hem, hy weet wat sal maak, dat ons uiteindelik, as de ware amper weersen krij en sing, hy weet wat om te gebruik, en hy doen dit, Net die laatste voorbeeld. Misschien denk julle die voorbeeld wat ek nou gedoen, dit leed daarom wat ver terug in die geschiedenis. Kom, ek geef julle net een meer jedendaagse getuin, John Piper uh, vertel van een geleentheid waar hy geroep is, uh, om te kom help, waar hulle bezig was met die demoniese vrouwgroep in, in sy gemeente. Voor twee ure lang, voor twee ure lang het hulle gepraat met die vrou, uh, gebit vir haar, het die bybel gelees, voorgelees, uh, maar het was geen effect nie. En toe begin iemand in die groep waarnaar was, begin sind sy begin een bekende lied, waar die gemeente dik wil syng, nou, by John Piper sy gemeente, sy begin hierdie lied syng, en hy al begin allemaal saam syng, en elke keer, kry hulle nieuwe woorde, vir hierdie, hierdie salde lied, en hy begin syng. En hier waskeel, was een ontsachtlik effect, vir die vrou. Dramatisch, sy het begin bewe, sy het al begin dreig, sy het haar self by vloer gegooi, en sy het geskreeu vir die satan, om haar nie te los nie, en uiteindelijk het sy, het sy haar verloor, en so sy het wakker word, het sy begin om die woord te lees en te bied, en lewe het omgekeer. Het is maar net een voorbeeld, hier en daar, snou, nou, God gebruik, die sang van sy mensen, en die strijd, en satan, die wereld, en ons vlees. Ek sluit af met net, met paar punte van toekassing, ek sal nie lang peste. Net, punt om het een, kom ons begin anders, dink oor sang, hoe dit my self sê broers, ons het baie stereotype idee is maar kom ons begin anders daar dink beide in jou private verhouding met die heren en as het gaan oor ons gemeente wat saam moet sing, kom ons begin anders dink daar oor. kom ons begin vir een van altyd het ons kop kry, dat sing een voorafgedeeltekie is voor prediking, die eindike ding is die prediking ons wacht net vir die prediking, ons gaan nie wacht dat die sang moet voorbij kom, nee, dit moet nie te lang wees nie Ons die die kom ons begin daar die ding Kom ons begin te dat sang nie eers net is om God te loof en te prijs en vir te sê wie hy is nie, dit is dit natuurlijk. Moet om groot maak en dan bid. Maar ons sien volgend, dit is nie eers net dit nie. Dit is ook gegeen om die machte van die boosheid te verdrijf ook hier waar ons bezig is met mekaar. Dit is iets ontsagliks. Kracht wordt word ontketen as ons sing. Kom ons dink so daan. Kom ons los ons klein Uh, eie vooropgestelde idee kies, en ons begin sien, die grote prentie. En net dan daargens, kom ons gebruik, Sam, ek sê dit vir myself, kom ons begin het weer gebruik in ons privaatis, wat ons noem stilte te heen. Ons gebruik het weer. Ek weet, iets is mense wat het gebruik. Ek, kan nie, ek sal nie naam noem, maar hier is mense wat het gebruik, en krachtig gebruik. Weet het. Om ons gebruik het in ons Huisgodsdienst weer. En as ons by die gemeente kom, broers en sisters, kom ons staan soos een man achter die mense wat ons lei om te sing. Kom ons staan soos een man achter hulle in gebed. En ek in die voostelie nie. Ek vecht in die voostelie nie. Kom ons staan soos een man achter hulle. En as is, dat iemand wat begaafd is, en die Heer het jou gave van sang gegeen, ons leef in die Nieuwe Testament sê pijt, wat is die gave schee, op een baie groter skaal, is die oude testament. Iemand is wat kan sing, instrumenten kan bespeel, voeg jou, voeg jou by die groep wat ons leid. En in die licht daarvan sal jy sien, broers en sisters, waarom het belangrijk is, dat ons vanavond hier sal wees. Weet, ons is gewoond geraak, ons is nou nie meer in die aandre dienst, nie maak, Net een aan, kom ons, as ons by saamgeself net oor waar pas uh, instrumenten in, en muziek in, en hierdie wonderlijke ding van sang, uh, en twee mensen gaan vir ons voorgaan in, 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 in een kort uh, leesinkie oor een sekere aspek, en dan is, dit, is daar moeilijkheid om vra te vra na die tijd. Kom ons kom, dier net te wijs hoe belangrijk ons het ag as wapen in die strijd in Satan. Ek sluit Op 8 januari 1956 het Jim Elliot en vier ander sê het hulle die gedeelte van die oorboot genader waar die uh, so genaamde Alka-Indiane geblij het. Die laaste ding wat hulle volgens Elizabeth Elliot, die man van Jim Elliot, ach die vrou van Jim Elliot gedoen het, uh, was om een lied saam te sê. En die woord het so geleid, We go in faith, our own great weakness feeling, and needing more each day thy grace to know, Yet from our hearts a song of triumph feeling, we rest on thee, and in thy name we go. Al vijf is die middag vermoor. Baie van julle ken die vraag. Al vijf is vermoor. Maar hulle is ook dier God bewaar. Hulle is ook dier God bewaar. My daarop punt toe begin het. Hyl is bewaard van een lot baie erger as die dood, nee. Hyl is bewaard van lafhartigheid en ongeloof en vrees. En ek dink nie dus verkeerd om te sê dat ook in hulle geval is sang ingespan as instrument van beskerming. Broers en sisters, ons het twee groot wapens in aanbidding, die woord van God en sang lofprysing aan God, so kom ons, kom ons geacht op die woord van God, wat vir ochend tot ons gekom het, oor die saak van sang, kom ons sing, kom ons sing, as mense wat gloe, dit wat ons volgend gehoor, kom ons het net so, dan bid ons. Heere, baie dankie vir die woord, die woord wat miskien, vreemd, vir ochend op ons oorval, bieke uit die andere hoek uitkomt, as waar ons gewoont is, maar as die woord en ons vertrouw, dat hy dit sal gebruik, bid het vir my self, dat hy my denken sal vernieuwe, of sal oor die saak, elke van ons wat hier sit, hy ken ons, hy weet ons allemaal kom uit verskillende tradities, voortuigens, um, voorkeer, ach jyre, kom, beweeg ons allemaal net tot hierdie een ding, en dit is om u te aanbid en groe te maak, en dit wat jy gegeet te gebruik, om die machte van die booshoek te verdryf van die kerk, die oogappel, die kinders, asseblief, hier ons vraad het, in Jezus' naam. Amen.